0: Tervetuloa kuuntelemaan nuorten sote-seksikkääksi podcastia. Minä olen Pinivuorinen, nuorten aluevaalityöryhmän jäsen ja järjestön tuleva puheenjohtaja. Vieraanamme tänään on Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Merja Kyllänen. Tervetuloa Merja, mitä kuuluu? Kiitoksia. Ihanna
1: olla tänä iltana täällä teidän podcast-vieraana. Voisi sanoa, että hurjasti on töitä nyt joulun alla. Voisi melkein sanoa, että hautautuu tänne työhuoneeseen pinon alle, mutta kyllä se tästä vielä itsenäisyyspäivää kohti helpottaa.
0: Joo, tsemppiä paljon sen kanssa. Kiitos paljon vielä, että olet ehtinyt siitä huolimatta tulla tänne vieraaksi Puhumaan aluevaaleista meidän podcastiin. Ja tänään
1: tosiaan... Ja se on tärkeää. Mm-hmm. Haluatte tehdä soten
0: seksikkääksi, niin Mertsi, herät heti. No niin, se on hyvä, että ainakin joku jollekin on noussut kiinnostunut sitä myötä. (laughs) Joo, ja tänään meillä olisi tosiaan aiheena käsiteltävänä vähän tämä sote-uudistuksen historiaa pidemmältä aikaa. Koska sehän on tosiaan, että vaikka se nyt on tulossa viimein, niin siitä on puhuttu jo tosi pitkään. Ja oikeastaan ihan alkuun haluaisin kysyä, koska itäkin on sen verran nuori, että en nyt niinku ihan mitenkään vuosikymmeniä tai montaakaan hallituskautta niin politiikkaa on seurannut. Et välillä kuitenkin tuntuu, että tätä sote-uudistusta olisi nyt valmisteltu jo niinku vuosikymmeniä. Et mistä alkaen tätä uudistusprosessia ollaankaan suunnilleen tehty?
1: Mun pitää ihan jo itse laskea, koska tästä on... Niinku tota... Itse asiassa mä tässä pohdiskelin eilen tätä asiaa ja sain sellaisen matemaattisen toimenpiteen tehdyksi, että me ollaan tehty tätä sohteja kaiken kaikkiaan nyt 15 vuotta. Ja sehän tarkoittaa, että jo ennen kuin mä oon tullut eduskuntaan 2007, niin 2006 on jo aloitettu. Eli kyllä tätä seksikkyyttä on
0: piisannut sitten ihan hallituskaudesta ja eduskuntakaudesta toiseen. Joo, no enpä olisi muistanut, että se ihan noin pitkään on, et tosiaan on kyllä ollut. Mutta sitten tosiaan on ollut pitkään pyöriteltävänä, mutta miksi sitä alun perin ollaan ens alettu tekemään? Miksi tämä sote ollaan haluttu uudistaa?
1: Sotehan on haluttu uudistaa lähinnä sen takia, että on havaittu, että ihmiset ei saa niitä peruspalveluita, mitä ihan perustuslaki edellyttää ihmisille suotavan, eivät saa niitä oikea-aikaisesti, ei oikeista paikoista. Syntyy paljon terveyseroja, miehet elää lyhyemmän aikaa kuin naiset, lasten nuorten osalta on valtavasti eroavaisuuksia siitä, pääseekö hoitoon ajantasaisesti. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden puolelta lasten ja nuorten psykiatrian tilanne tänä päivänä esimerkiksi on aivan katastrofaalinen. Se liittyy tällaiseen niin kuin takuuseen saada asianmukaista hoitoa, asianmukaista turvaa. Ja vastataanko tavallaan lainsäädännössä niihin isoihin kysymyksiin, että onko suomalainen perustuslaki pystynyt turvaamaan kansalaisille oikea-aikaiset ja tasavertaiset palvelut. Ja silloin 2006 on jo todettu, että näin ei tapahdu. Rahaa menee hirveästi, mutta se ei riitä oikein mihinkään. On herännyt kysymykset, kohdentuuko se oikeisiin paikkoihin ja onko ylipäätään se hoito sitten vaikuttavaa, että kokevatko ihmiset saamansa apun. Ja tuolta mä kaivelen historiaa, niin vuodesta 2006 jo löytyy merkintöjä siitä, että ihmiset ovat ollut todella ei-tyytyväisiä tähän meidän peruspalvelukokonaisuuteen. Ja sitten tässä on selvinnyt se, että ne rahat on mennyt sinne erikoissainrahoitoon. Perustoimet terveysasemilla, terveyskeskuksissa ei ole pelanneet ja ihmiset eivät ole saaneet ajantasaisesti apua. Sitten on päädytty erikoissainrahoitoon ja se on kallista.
0: Joo, no selkeästi kyllä tämänkin perusteella ja varmasti jokainen omassa elämässään on voinut myös huomata monessa tapauksessa, että ei ehkä vastaa täysin niihin tarpeisiin eli uudistusta. Kyllä sit siinä mielessä kaivataan. Onko tämä niinku uuden hallintorakenteen luominen, kutsuu sitä sitten maakunniksi tai hyvinvointialueiksi, niin onko se ollut jotenkin aina läsnä myös tätä uudistusprosessia?
1: No se on kyllä ollut semmoinen niinku taistelukapistus, tämä tämmöinen maakuntamalli tai aluemalli. Ja, ja tästä nimityksestäkin on itse asiassa taisteltu tämänkin hallituksen ja eduskunnan aikana, ja sittenhän päästiin, päästiin siitä yhteisymmärrykseen, että näistä rakentuu hyvinvointialueita. Ja muistan hupaisia hetkiä, jolloin on käyty tätä nimikiistaa, onko se maakunta, kuntien yhteenliittymä, onko se hyvinvointikunta, mikä ikinä se on. Joskus taidettiin leukaallakin, että kunhan nyt ei olisi pahoinvointikuntayhtymä. Lähtökohta oli se, että tehtäisiin ihmisille hyvää, mutta täällä on ollut monenlaista taistelua, siis ihan lähtien siitä, että tehdäänkö samanaikaisesti maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Ja yksi iso syy, mihin edellisellä kerralla Sivilän pääministerikaudella kaaduttiin ja hallitus kaatui, niin liittyy just tähän, että yritettiin tehdä liian isoa uudistusta kerralla. Eli maakuntauudistus ja sote-uudistus oli sidottu niin yhteen. Ja... Siitä syntyi sitten sellainen soppa, joka ei ole tullut
0: mallin Joo, mä oon kyllä itse tohon nimeenkin liittyen vitsailun näin niin kuin että asuu sitten Suomen ainoalla pahoinvointialueella, tai no ainoalla pahoinvointialueella Ahvenanmaan lisäksi. Taitaa olla, Mutta joo, oikeastaan haluaisinkin just tuohon Sipilän hallitukseen tai hallituskauteen tässä just palata, koska ainakin itse just poliittisessa muistissa se on tietenkin niin Marinin hallituksen lisäksi vielä, vielä jokseenkin mielessä. Ja niin kuin mainitsit, niin ei tunnetusti saanut tätä omaa sote-uudistustaan läpi ja peräti just niin johti sitten hallituksen kaatumiseen. Niin vielä jos tarkennatte, että mitkä on niitä keskeisiä syitä, Miksi, miksi se no siihen on oikeastaan
1: niin. kuusi aika merkittävää syytä. Elikkä silloin kun hallitusneuvotteluja käytiin ja Tipilän joukkue on yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa linjailun näitä asioita, niin vuonna 2015 on syntynyt aika mahdoton lehmän kauppa, jonka kokoomus ja keskusta teki yhdessä. Siinä keskusta halusi Suomeen 18 maakuntaa. Ja kokoomus halusi laajan vapauden Ja se päätös tehtiin varsinaisesti ilman mitään kummempaa taustavalmistelua. Ja sen jälkeen vasta virkamiehet pääsivät tekemään sitä käytännön työtä sote ympärillä. Eli ensin hallitus rakensi sellaisen aika perinteisen täytekakun tulle jotain mulle jotain kerroksittain. Ja vasta sen jälkeen alettiin miettiä niitä täytteitä. Ja ennen kaikkea sitä vahvaa perustaa, että oliko se kakkopohja kestävä. No, sitten kun nämä lehmänkaupat oli tehty, niin niistähän piti pitää sitten kiinni hampaat hirvessä. kokounsa antanut periksi valinnanvapaudesta, keskusten antanut periksi 18 maakunnasta. Ja tästä tehtiin siis paketti, josta kumpikai halunnut luopua. Ja Sipilä oli vielä sanonut niin kuin useampaan kertaan sen, että jos se sote kaatuu, niin hän lähtee tuhkaputkella näkee. Ja... Sitten kun ilmeni isoja perustuslaillisia ongelmia, mikä kuvastaa tavallaan sitä, että kun sitä kakkupohjaa ei ollut kunnolla leipastu, eli ponnistettu vähän niitä asioita etukäteen, että mitkä perustuslailliset kysymykset on niin olennaisia. Ja kun perustuslaki takaa kansalaisille tasa-arvoiset oikeudet terveydenhoitoon, asuva sitten mistä päin tahansa, niin sosiaali- ja terveysvaliokunnan tärkein tehtävänä on kuulla erilaisia asiantuntijoita ja tehdä ratkaisuja sitten siltä pohjalta, ja perustuslakivaliokunta perustuslaki toimii siellä sitten antaja valiokuntana, ja siellähän perustuslakivaliokunnasta käsiteltiin hyvin laajasti erinäisiä kokonaisuuksia liittyen tähän valinnanvapauteen, sen vaikutukseen, kokonaisuutena tähän maakuntauudistukseen, rahoitukseen, miten se pystytään hoitamaan. Ja siellä alkoi tulla niin monenlaisia ongelmia sitten vastaan. Ja siinä ei auttanut sitten mikään, ei kansantanssit eikä, Isän meidän rukous, kun mentiin niin kuin kauheita kyltiä seinään ja, ja havaittiin, että perustuslaillisesti tämä malli ei tule menemään lävitse. Ja sitten vielä siellä taustalla syntyi kohun vanhustenhoidosta ja siihen liittyy sitten tämä valinnanvapaus. Vapaus valita yksityistä, julkista järjestöä, yhdistystä palveluntuottajana ja palvelumallin eteenpäin viejänä ja kehittäjänä ja sitten sitten kun tuli tämä kohu vanhustenhoidosta, missä yksityinen hoivapisnes joutui kovan syynin alle ja todettiin myöskin se, että kansalaisten tuki ja kansalaisten mielipiteet tähän yksityiseen hoivaan ja yksityiseen terveydenhuoltoon muuttui aika lailla kertaheitolla. Ja kun samanaikaisesti sitten havaittiin, että säästöjä ei olekaan niin yksinkertaista saavuttaa, sillä tämän Sipilän hallituksen mallin piti leikata kustannusten nousua noin 3 miljardilla eurolla. Ja sen piti olla sitten hyvin vaikuttavaa, tehokasta ja toimivaa, mutta sitten ruvettiin valmisteluvaiheessa ymmärtämäänkin, että näin ei tule tapahtumaan. Eli summa summarum, kun Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu vähän niin kuin tiileltä isommaksi, niin voi sanoa, että yritettiin nielaista liian iso paketti kertalaakista. Ja sote-uudistuksessa haluttiin niin kuin, uudistaa se koko järjestelmä myöskin maakuntien myöten kertarysäyksellä. Ja se oli vähän liikaa. Ja sen takia lähdettiin, lähdettiin haukkaamaan liian isoa kakkua ja sitten ei onnistuttu. Ja, ja sen, takia, sen takia tultiin niin kuin, siihen lopputulemaan, että hallituska- ensi katui sote ja sitten kaatu hallitus. Ja sitten lähdettiin miettimään jälleen kerran uudelta pohjalta, että mitenkä sitten
0: edettiin. Joo, toi oli kyllä hyvä tiivistys ja itsellenikin kyllä muistinvirkistys, vaikka seurasikin toki viime hallituksen käänteitä melko aktiivisesti. Mutta miten sitten nyt, että nyt se on kuitenkin menossa läpi, soteuudistus tulee, aluevaalit on tulossa, mutta Marininkin hallitus on kuitenkin istunut vasta, tai no Marienin hallitus onkin vielä vähemmän aikaa kuin tässä ehti vaihtua kauden alussa, mutta kuitenkin tämä niinku, ö, sanooko sitä sitten punamullaksi vai kansanrintamahallitukseksi, niin sama koaliti on nyt noin puolet hallituskaudestaan ehtinyt istua. Ja he on kuitenkin saanut valmisteltua tämmöisen mallin, joka on mennyt läpi. Niin mik, miksi tämä malli tällä kertaa meni läpi? Ja ehkä just se, että millä tapaa tämä malli myös eroaa keskeisesti tästä Sipilän hallituksen mallista.
1: No, nyt ei lähde nimenomaisesti sille tielle, että olisi tehty semmoinen lehmän kauppa, että tässä täytyy saada väistämättä maakuntauudistus ja sote-uudistus yhtä aikaa tehtyä ja yhtä aikaa lävitse, vaan lähdettiin siitä liikkeelle, että sote on se kaikkien yhteinen haaste ja siihen pureudutaan. Ja me onnistuttiin läpimenossa, koska siinä sääntelyssä ei ollut sellaisia rakenteellisia ongelmia, vaan taustatyöt oli tehtynyt paremmin. Ja ne rakenteelliset ongelmat olisi itse asiassa aika helposti johtanut tämmöiseen perusoikeuskeskusteluun, joka olisi sitten jälleen kerran tuonut perustuslailliset ongelmat meidän eteen. Elikkä Näiden vanhojen oppien, jos 15 vuodesta voi jotain oppia, niin ne opit otettiin nyt hyödynnettäväksi tässä valmistelutyössä ja sitä kautta se mahdollistui tämän lainsäädännön eteenpäin menemisen. Ja hyvinvointialueen rahoitus tässä koskeva sääntely, joka on ollut niin kuin siinä edellisessä lakikokonaisuudessa yksi haastavimmista asioista, niin se sääntely rakennettiin sellaiseksi, että kokonaisuutena siihen ei muodostunut perustuslaillisia ongelmia. Eli tämä valinnanvapaus oli omalla tapaa myöskin haaste siinä edellisellä kaudella ja myöskin se tietynlainen sisärakennettu rahoitusleikkuri, joka johti siihen keskusteluun, että onko aidosti alun perinkään riittävästi rahaa sitten toteuttaa näitä palveluita uusilla sote-alueilla. Ja perustuslakivaliokunnan mielestä... On ollut aina oleellista varmistaa lainsäädännössä se, että vastuussa oleva palveluiden järjestäjä voi ihan niissä kaikissa tilanteissa turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän laillisen saatavuuden. Ja nyt tämä uusi sääntely täytti perustuslakivaliokunnan käytännössä myöskin tälle omalle tuotannolle asetetut vaatimukset. Eli perustuslakivaliokunta on aina vaatinut, että julkisen palvelutuotannon pitää olla riittävää. Edellisellä kerralla, kun lähdettiin siitä laajasta valinnanvapaudesta, niin siinä ei pystytty takaamaan perustuslakivaliokunnan näkökulmasta riittävää omaa palvelutuotantoa. Ja jatkossahan meillä myöskin on, on mahdollista tässäkin uudessa soteessa pitää huoli siitä, että, että meillä on monituottajamalli käytössä, meillä on järjestökenttää. Voi olla yksityistä sektoria niin kuin toiminnoissa mukana, mutta ei niin, että se olisi ensisijainen palvelutuottaja, vaan tämän riittävän oma palvelutuotantovaatimus vaatimus edellyttää sitä, että se julkinen toimija on se pääjärjestäjä ja kykenee kaikissa tilanteissa hoitamaan vastuunsa ja takaamaan kansalaisille riittävät palvelun. Ja ehkä se on hyvä huomata, että, että ei edellytä myöskään ylikapasiteettia, mutta... Ne perustason palvelut pitää toimia kaikkialla lähellä ihmisiä. Siinä on ehkä se olennainen ydin. Painopiste on peruspalveluissa ja niitä toteutetaan tasavertaisesti kansalaisten näkökulmasta, asuko sitten pääkaupunkiseudulla tai Lapin periferiassa.
0: Joo, ja sehän näin, näin sen mielestäni kuuluisi myös olla, joten se kyllä hyvä tietää, että tämä on se, mistä lähdetään. Miten sinä mainitsit tuossa just, että on tämä niinku sote mutta sitten on myös tämä maakuntauudistus uudistus Minua kiinnostaisiin kuulla vähän lisää, että miten nämä eroavat ja mitä sillä maakuntauudistuksella uudistuksella tarkoitetaan. Ja varmasti etenee tässä nyt, kun sote on saatu
1: maaliin, niin, niin viedään sitä maakuntakokonaisuutta pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta mut siinäkin on se ajatus sellainen, että pystyttäisiin kokoamaan näitä palveluita ja rakentamaan toimivia kokonaisuuksia, joissa esimerkiksi ympäristö, terveydenhuoltoa, ympäristön tilaa, erilaisia systeemejä pystyttäisiin niin kuin fiksulla tavalla kokoamaan saman katon alle ja palvelemaan alueiden tarpeita. Ja näissähän on niin kuin lähtökohtaisesti sellainen iso taustakysymys, mitä on aina kysytty, mikä on oleellinen, että halutaanko tässä... Keskittää valtaa tietyille toimijoille vai varmistaa se, että maakunnilla itsellään, siellä alueella itsellään on riittävä toimivalta ja mahdollisuus vaikuttaa myöskin sen alueen kehitykseen. Ja toki tässä tullaan sitten myöskin näihin rahakysymyksiin aluevaalien yhteydessä varmasti keskustellaan myöskin valtioosuus-uudistuksesta, mikä on niin rahoituksellinen iso, iso kysymys liittyen nyt toki pääsääntöisesti tähän soteen ja siihen, että valtio ottaa vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisesta kokonaisuudessaan. Mitä se tarkoittaa kuntakentässä palveluiden näkökulmasta, mitkä jää sitten sinne kuntiin. Mitä se tarkoittaa alueiden näkökulmasta. Mitä on järkevää tehdä yhdessä. Mikä on kustannustehokasta, vaikuttavaa. Miten voidaan tarjota hyvät palvelut ihmisille alueista riippumatta. Mutta onhan hän tänne, hyvin paljon myöskin tällaisia poliittisia, pitkän linjan intohimoja. Keskusten puoluehan on hyvin pitkälti ajanut tätä maakunta-uudistusta kaiken rinnalla ja tukena. Ja siitä näkökulmasta tietysti voi miettiä, että miten me mahdollistetaan alueiden fiksua toimintaa ja palveluiden fiksua toimintaa ja toteutumista. Ilman, että meidän tavallaan, niin kun, täytyy lisätä mitään byrokratiaa tai lisätä mitään erillisiä hallintoelimiä tai toimijoita, vaan niin, miten kootaan joukkoja ja joukkueita yhteen ja miten, miten niin fiksusti käytetään ne resurssit myöskin henkilöstönäkökulmasta. Kun mehän käydään valtavaa kissaa koko ajan osaajista myöskin alueilla, pienenevällä porukalla pitäisi pystyä tekemään paljon fiksummin asioita. On ihan väistämätöntä niin kuin se, että eihän me kaikkia nuoria myöskään voida kouluttaa niin sanotusti maakuntaosaiksi. Pitää olla niin monenlaista, monenlaista osaamista. Pitää olla energiaa, liikennettä, maataloutta, ravintohuoltoa laajasti, elintarvikepuolta, koulutusta, sivistystä, kulttuuria, taidetta, terveydenhuoltoa, ihan valtavasti kaikkein. niin Sen takia on ihan hyvä myöskin niin kuin näitä ammattilaisia miettiä, että miten niin kuin se osaaminen alueella parhaassa käytössä ja miten me pystytään sitten myöskin varmistamaan, että se aluekehitys on tasapainosta. Että ei pelkästään se Vinian Helsingin seutu ole se maailman metropolia ja maailman napa, vaan myös muilla alueilla on mahdollisuuksia. Enkä mä usko, että tämä HUSsi tulee olemaan myöskään tämmöinen pahoinvointialue. Se voi olla hetken aikaa ehkä myöskin tämmöinen kuntahyytiä, on humoristisesti välillä, välillä puhuttu. Että, että ehkä sitä huomaa, että yhteistyötä tarvitaan, ja mikä laajassakin kuulostuus
0: on. Kyllä, näinhän se on. Ja pitää myös kuitenkin helsinkiläisenä myöntää, että kyllähän minäkin kaikille ympäri Suomen haluan nämä hyvät palvelut niin paljon kuin tietenkin maailma ja Suomen napa täällä itelässä ollaan. Uh, mutta sä istut hallituksessa, joka nyt on tätä uudistusta saamassa läpi. Ja tosiaan tuossa jakson alussa puhuttiin siitä, että jo 2006 vuodesta tätä ollaan oltu tekemässä ja vastaamassa niihin ongelmiin, mitä sosiaali- ja terveydenhuollossa on. Niin miten on? Tuleeko tämä teidän malli nyt, tai tämän hallituksen malli ratkaisemaan nämä kaikki ongelmat, mistä alussa puhuit? No,
1: hallituksen mallihan on... Uite lainsäädäntö, eli se mahdollistaa asioiden yksun tekemisen siellä jokaisella hyvinvointialueella. Ja ehkä kaiken olennaisinta on se, että miten nyt aluevaaleissa ihmiset aktivoituu valitsemaan myöskin sinne aluevaltuustoihin hyvin asioista kiinnostuneita, perillä olevia, innostuneita ihmisiä, jotka haluaa kehittää niitä peruspalveluita, ihmisiä lähellä olevia palveluita toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa ihminen on kokonaisuus, se on päästä varpaisiin, ettei me pinja tarvittaisi oikeasti mitään erillistä takuuta silmille, korville, nenälle, kaulalle, jaloille, varpaille, päälle, vaan meillä olisi niin kokonaisvaltainen hyvinvointitaku koko meidän yhteiskunnassa, kaikilla hyvinvointialueilla, että ihmiset pääsee oikea-aikaisesti oikeassa paikassa hoitoon. Heidät otetaan vakavasti kaikkien haasteineen ja ongelmineen. Ja siellä on myöskin sitten tämä SOH, eli sosiaalipalvelut, ja TE, eli terveyspalvelut, niin käsi kädessä. Eikä sitten sanota, että no hei, sori nyt vaan, että tämä ei kuulu mulle, tämä ei ole mun, ei löydy täältä meidän paikasta apua. Että joudut valitettavasti menemään luukulle A, B, C ja D ja kysymään sitten sieltä paikasta Ö ja U, että apua saatavissa. Tavallaan niin kun, me on tehty se kivialka sinne kakkupohjan alle, että se kakku ei rysähdä nyt, kun sitä ruvetaan siellä hyvinvointialueella rakentamaan. Mutta sen kakun rakentamiseksi ja oikeiden täytteiden löytämiseksi me tarvitaan fiksuja. Myöskin nuoria, innovatiivisia, energisiä ihmisiä, jotka uskaltaa katsoa koko ihmisen elinkaarta, koko tätä meidän sairastavuuden lahjaa, kuvaa. Ja miettiä, että hei, miten siellä meidän terveysasemalla kaikkein parhaiten nämä omat voivat. Ketkä tarvitsee, tai pystyy hyödyntämään digitaalista palvelua, puhelinpalvelua. Ketkä tarvii hoidon kotiin, avun kotiin, tuen kotiin. Ketkä voi tulla vastaanotolle. Eli tavallaan niin kuin tehdään semmoista mm. laajaa karttaa, Miten uusin tavoin voitaisiin ihmisiä aidosti hoitaa. Ja varmistaa se vielä niin, että se on vaikuttavaa. Että ei Mertsiä pinia on ole niin seuraavana päivänä uudestaan, kun ei tämä nyt ihan toimi.
0: Eli malli ei tällaisenä vielä ratkaise kaikkea, vaan se vaatii, että nyt näissä vaaleissa saadaan kanssa niitä tekijöitä ratkaisemaan näitä ongelmia ja tuomaan ratkaisuja, jos oikein käsitellään.
1: Kyllä, meillä on nyt se sex bomb kakku niin siinä pohjaratkaisuna, pohja mutta me tarvittaisiin ne, jotka leipoo sitä kakusta vielä paremman ja osaa jakaa ne palaat sellaisiin osiin, että ne toimii niin kuin tässä systeemissä siellä käytännön harjassa. Ja hyödyntää ammattilaisia osaajia, hyödyntää asiakkaita, kuulla heidän tarpeitaan ja ottaa myös asiakkaat, kansalaiset potilaat niin mukaan niiden toimintojen kehittämiseen. Ja, ja tässä niin kuin demokratian näkökulmasta on yksi paras elementti, että me otetaan ihmiset mukaan tekemään niitä asioita. Ei sille, että me kuvitellaan, että ei kyllä me tietää kaikki, että näihin me tietää, että tämä pitäisi toimia. Mutta ei me olla kyllä kysytty kieltään, että onko tämä hyvä.
0: Mutta miten sitten tosiaan Vasemmistoliitto, hallituspuolue ja toki niinku seurannut myös sote-uudistusta, muistan, että tätä Sipilän mallia suuresti, niin mitä on nyt sellaisia asioita, mitä Vasemmistoliitto on nimenomaan halunnut tähän uudistukseen mukaan ja toisaalta mitä niinku ei ehdottomasti haluta?
1: No me on ehdottomasti haluttu se, että puututaan konkreettisesti tähän pitkään jatkuneeseen eriarvostumiskehitykseen, Pidetään huoli ihmisten hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja vähennetään niitä väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja varmistetaan yhdenvertaiset ja toimivat peruspalvelut koko maassa. Me halutaan, että yhdenvertaisuus koskettaa kaikkia, ei harvoja, jotka pystyvät esimerkiksi tulotasonsa pohjalta rahapussin sisällön laajuuden avulla hoitamaan itselleen paljon paljon apua ja tukea, me halutaan, että se mahdollisuus on kaikilla. Ja ei ole myöskään niin kuin, järkevää se, että ihmiset joutuu ottamaan jonottamaan viikkokausia inhimillisen kärsimyksen ja, ja hädän alla. Ja sitten niin päädytään siihen tilanteeseen, että kun ihmisiä ei hoideta oikea-aikaisesti, niin erikoissairaanhoiden luukku on sitten se, mikä kasvattaa kustannuksia. Ja kun ihmiset ei saa apua ajoissa, niin sillä on sitten myöskin vaikutuksessa tähän talouteen ja vaikutuksessa siihen, että mitä sillä rahalla aikaan saadaan alueella. Ne haluttu niin kuin pitkän aikaa koota nämä palvelut yhden johtamisen, yhden päätöksenteon ja myöskin yhden budjetin että ei voida aina tehdä sitä alibudjetoinnin pelaamista, että hei, me nyt pistetään nyt vain vähän tätä rahaa tänne ja oletetaan, että syntyy, syntyy niin kuin oikeanlaisia vaikutuksia. Että tavallaan kun se vastuu, valta ja myöskin raha on siellä yhteisissä arvioinneissa mukana, niin me pystytään myöskin vähentämään ihmisten pompottelua jonosta toiseen, mahdollistamaan sen toiminnan tehokkaaman kohdentamisen sinne perustason palveluihin, sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja perhetyöhön esimerkiksi. Ja kyllähän vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite on ollut siirtää painopistettä ennaltaehkäisemään työhön, se on se olennainen, millä myöskin ne rahat jatkossa riittää hyviin palveluihin ja ollaan niin jo niihin ongelmiin puuttumassa eikä sitten vasta kun vaikeudet on päässyt todella pitkälle. Ja se mitä me ollaan ajettu myöskin niin on tämä sote turvaa palvelut näiltä laajalta ulkoistuksilta, mitä edellisen hallituskauden aikana ajettiin vahvasti, että voidaan niin lähteä tekemään taloudellista voittoa ihmisten hyvinvoinnilla. Tässä on paljon sellaisia elementtejä, mitä meidän pitää pystyä myöskin korjaamaan niin kuin vanhastansa. Mutta se, että julkinen valta ja ihmisten perusoikeuksia koskevat hoito- ja viranomaispäätökset ei voi olla markkinaehtoisten toimijoiden tehtävänä. Et annetaan tavallaan bisneksen hoitaa kaikki se, mikä on perustuslaissa edellytetty, että me annetaan ihmisille turvallinen ja hyvä hoito. Et se ei voi olla niinku bisneslähtöstä se pohja, millä me tätä te... kokonaisuutta rakennetta. Siinä oikeastaan ehkä.
0: Vielä tähän ilson loppuun. Just sanoit, että mitä vasemmistoliitto on ollut ajamassa, mutta tosiaan niin kuin mainitsit myös, niin ollaan oltu mukana tai olette olleet puolueena hallituksessa mukana luomassa tämä vahva pohja, niin mitä sanoisit ihmisille, että okei, vasemmisto on ollut mukana luomassa tämän pohjan, niin miksi nyt pitäisi äänestää vielä vasemmistolaista ja antaa hänelle mandaatti olla viemässä tätä uudistusta eteenpäin ensimmäisissä aluevaltuustoissa?
1: No, mä voisin sanoa sen, että... Että sote ollaan me yhdessä ja se rakennetaan sillä arjen tekemisellä siellä alueilla. Ja niin käytännön tekeminen muodostuu siellä hyvinvointialueiden kunto- ja maatuntapäättäjien tuella. Ja jotta me pystytään rakentamaan hyväksi toimivat peruspalvelut, niin aika usein siellä tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltaa kaataa vanhoja raja-aitoja, vanhoja toimintamalleja ja toimimattomia kokonaisuuksia. Ja vahvistaa niitä hyviä toimintamalleja ja toimintatekemistä. Ja mä uskon, että vasemmistolaiset päätöksentekijät uskaltaa laittaa sen ihmisen ja peruspalvelun sinne keskiöön. Nähdä sen hoitoonpääsyn vaikuttavuuden merkityksen ja ennaltaehkäisevan toiminnan tarpeellisuuden. Ja me yleensä ollaan ihmisiä, jotka nähdään ihminen kokonaisuutena. Me ei haluta palastella ihmistä niin kuin päästä päästävarpaisiin ja rakentaa yhtä hoitotakuuta jokaista elintä tai jokaista jäsen, kehon jäsentä kohti, vaan me halutaan, että meillä on kokonainen hyvinvointimalli, missä se ihminen on päästä varpaisiin kokonaisuuteen. Ja sen lisäksi me yleensä osataan ajatella vasemmistossa rahaa myöskin järkevällä tavalla. Me mietitään aina sitä, miten se euro voidaan pistää järkevästi kiertämään siellä systeemissä niin, että saadaan siitä paras terveys ihmisille. Ja meistä iso osa tietää myös sen, että se on se, mikä maksaa, kun painopiste on liikaa erikoissairaanhoidossa. Ja se on kallista, eikä ne rahat riitä. Ja sen takia meillä on rohkeutta tehdä myös niitä ratkaisuja, jotka siellä arjen lähellä olevassa terveyskeskuksessa tai terveysasemalla saadaan se homma rullaamaan. Ja tehdään se rock-and-roll hengessä yhdessä niiden henkilöstön asiantuntijoiden kanssa eikä mennä sinne ikään kuin mestaroitumaan, että kyllä me päättäjät tiedämme, tehkää vain sitten te asiantuntijat siellä arjessa työtämme sen mukaan, mitä me sanomme. Et me ollaan niin yhteistyökykyisiä, yhteistyöhaluisia ja sen takia vasemmisto rullaa myös aluevaaleissa.
0: No niin, siinä kuuntelijat kuulitte, että vasemmisto rock'n'rollaa sitten siellä paikallisissa terveyskeskuksissakin. Kiitos tosi paljon, Merja, että pääsit paikalle. Vielä ihan tähän loppuun, niin sano on täysin vapaa, mitä sä haluaisit kuuntelijoille vielä sanoa, tai haluatko? Mä haluaisin sanoa, että lähtekää rohkeasti ehdolle. Uudenlaista
1: ajattelua, uutta näkökulmaa ja nuorta Ideoivaa, innovoivaa joukko, että me tarvitaan. Ja myöskin haastamaan nuorempia äänestämään, koska tässä on teidän tulevaisuuden palveluisten kysymys. Ei pelkästään meidän keski-ikäisten tai senioritiimin, vaan nimenomaan lasten ja nuorten tulevaisuuden palveluista ensisijaisesti. Olkaa aktiivisia, hereillä, lähdetään rock'n'rollaamaan
0: yhdessä suomalaiset peruspalvelut Näin on. Lähtekää ehdolle rohkeasti, lähtekää kampanjoihin mukaan ja muistakaa äänestää vaaleissa. Tehdään sote-seksikkääksi.